0: Buenas noches a todos son las 9 y 46 de la noche de hoy jueves 5 de agosto del año 2021 mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy me acomodo por acá porque estoy un poco incómodo bueno hey, quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía los que escuchan el podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, Google Podcast, bueno, y no sé dónde más. El otro día yo les decía un día que estaba mirando en qué plataformas estaba el podcast y apareció una cosa rusa, una vaina así, súper extraña. Entonces, uno no tiene ni idea, eh, con esto del internet, pues claro, cogen y mandarán el podcast a, a, a bueno, algunas... Páginas un poco X. Bueno, no sé, pues el Internet es un mundo infinito. Bueno, entonces comenzamos agosto 5. Bueno, comenzamos con daticos macros en Europa. Bueno, antes de decir que en China salió el dato hace unos minutos, el mayor dato de contagio por COVID-19 en China. El otro día en Wuhan, recordemos ya todos sabemos dónde comenzó esta pesadilla del COVID, comenzó en Wuhan y que iban a hacer testeos otra vez a todos los habitantes, a los millones de habitantes de, de aquella zona, pero que la variante Delta está dando ya, eh, poniendo a preocupar a algunos eventos culturales que se iban a realizar en China suspendidos, igual que en Estados Unidos eh, y en otros lugares suspendidos por lo de la variante Delta. Bueno, pasamos a Europa. Entonces eh, tuvimos producción industrial en Francia, mes de junio 0,5%, se esperaba 0,5% y el interanual se ubica en 7,1%. Orden de fábrica alemanas, 4,1% mes de junio, se esperaba 2%, aumento importante. Bueno, hoy fue decisión de tasas por parte del Banco Central de Inglaterra, pues mantuvo su tasa estable 0.1 como lo esperaba el mercado. Vamos a Estados Unidos, tuvimos el dato de subsidios de desempleo semanal 385 mil, los nuevos se esperaban 383 mil, muy cerquita el dato. Y continuos, eh, subsidios continuos, 2.930.000 Se esperaba 3.255.000, millones 255 mil, ese dato salió menor. Veremos mañana el dato de empleo que según los que nos ha dicho muchos miembros de la Reserva Federal, pues va a ser un dato importante. no Entonces esperaremos a ver cómo nos, cómo a ver qué, qué nos sorprende el, el, el tatico de, de empleo. Tenemos el dato de ayer de la agencia de la agencia, se me olvidó, la ADP la agencia de empleo, y pues tenemos hoy el dato de subsidio de desempleo, pero mañana puede aparecer, uh, veremos a esperar a ver qué pasa, porque un dato muy importante, tan, tan importante tanto a nivel macro como ya a nivel de mercado. Tuvimos eh, balanza comercial en, en Estados Unidos, un déficit de 75,7 billones, es decir, subió el 6,7%, las exportaciones fueron de 207. 207.7 billones y las importaciones de 283.4 billones en Estados Unidos. Hablaron miembros de la Reserva Federal. Eh, vamos a resaltar a Cascari. Dice que él no ve que no hay pruebas para ver que, que la alta de que hay una de que perdón a ver si me si me, si me ubico que no hay pruebas dice Cascari, de que la inflación actual que es muy alta aumente las expectativas de inflación, es decir, él dice que ahora que los datos ok, pues hay una inflación alta, pero que más adelante no hay indicios de que la inflación pueda mantenerse alta. Bueno, eh, también Cascari dijo que la mayor parte de la inflación que tenemos ahora se está viendo eh, reflejada por el aumento de varios sectores y a medida que la economía vuelve a la normalidad, los aumentos de precios se van a nivelar. Esto dijo el señor Cascari, ¿sí? de los pocos que tiene otro, otra forma de ver las cosas. ¿no? Bueno, hoy respecto a lo de la inflación, hay un senador, Joe Machine, pues pidió a Jerome Powell que deje de comprar bonos en medio de las preocupaciones acerca de la inflación. Esto salió en el Wall Street Journal, y Estados Unidos una cosita, Biden, hoy una declaración dijo que no puede ser posible de que Estados Unidos esté pasando una situación tan complicada por la escasez de semiconductores. Pues sé que no es posible, pero lo está, está pasando, señor Biden, así es, así es la cosa. Y no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, sí, en todo el mundo. Hoy salió un dato, aunque suponía ser de mercados, pero bueno, de Nintendo... Eh, eh, que dice que hombre que no hay, no hay chips para las consolas de videojuegos. Entonces todos los sectores, automotor, eh, entretenimiento, eh, que, que telefonía, bueno, todo lo que utiliza semiconductores. Bueno, pasamos a Colombia porque hoy tuvimos ahorita la hora de la noche el dato de inflación. Pues para julio de 2021 la variación mensual de índice de precios del consumidor fue 0,32%. La variación mensual 0,32% para el 2021 mes de julio si lo comparamos con 2020 recordemos que en 2020 fue el 0% varió el año corrido se ubica en 347 y la anual ya se ubica en 3,97% bueno miremos a ver la variación mensual de los índices de precios del producto de, del consumidor perdón por divisiones de gasto en julio pues en primer lugar, restaurante y hoteles 0.8, alimentos y bebidas no alcohólicas 0.38, recreación y cultura 0.38, las de menor, pariencia mensual, prendas de vestir y calzado 0.18, educación 0%, información y comunicación con menos 0.1%. Entonces, dato para analizarlo bien, el de la inflación, ya creo que el Banco de la República, pues ya sabemos, ya lo hemos comentado y en todos lado ustedes van a ver que subía de tasas, yo creo que va a ser, no sé, solo que pase, yo qué sé, no sé qué puede pasar. <ríe> sí, para que no ocurra esto, pero bueno, una subida de tasas eh, por, por datos de inflación. Bueno, vamos al hito de mercado rápidamente y lo tengo acá incompleto porque me faltaba incluir otros, pero, pero hasta ahorita me doy cuenta. Bueno, hoy Ford sacó que un datico o una noticia, una información de que espera estar bien posicionado a nivel de los vehículos eléctricos. Dice que espera que el 40 al 50% de las ventas de Estados Unidos de Ford para el 2030 sea de solo coches eléctricos. Yo creo que esto ya Joe Biden en todo lado aparece impulsando el sector eléctrico de los carros eléctricos. Esto va en esto va, va a ser algo mundial, ¿eh? pero vamos a ver el nivel de infraestructura, qué países, porque esto no es, esto es diferente, ¿eh? lo de los coches eléctricos, cambia algunas cositas. Bueno, una noticia que salió el día ayer en la noche y fue porque íbamos a tener la, la colocación de acciones por la TAM Logistic Properties, pues, pues salió el comunicado ayer en la noche, pues que esta empresa buscará mejores condiciones para su entrada al mercado de acciones eh, Dicen en el comunicado que debido a condiciones de mercado la colocación de acciones no se perfeccionó que la compañía cuenta con recursos para continuar sus operaciones e inversiones todo un comunicado pero 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 bueno todo el mundo diciendo hombre que, que aquí no hay colocación de acciones nunca no hay ninguna CIPo para decirlo de alguna manera, y que la única que va a salir, va nada, cancelada, o retrasada, o aplazada, como quieran decirlo. Bueno, pasamos ahora sí ya a los mercados, que les digo poca cosa, poca cosa, de verdad me perdonarán, algunos de pronto les dirán más cosas, pero yo soy sincero, es que yo no veo nada, o sea, en el Nasdaq, por si al caso algo importante, alguna subida como la vamos a ver, pero de resto poca cosa, en el CP500 nada, eh, por ahí el Russell de las pequeñas compañías, por ahí aumentó de alguna manera importante, pero esperando mañana el dato de empleo, mañana el dato de empleo yo creo que ese dato va a ser importante, bueno, porque como los de la Reserva Federal nos tienen amenazados con su bendito dato de empleo, pues a ver, vamos a ver, moverá bonos, moverá renta variable, entonces pararemos mañana, una cosita fue que si ven las horas de la madrugada los eh, Goldman, Goldman Sachs salió a decir que su objetivo para, el, para este año eh, en el SP500 es del 4700 y para el 2022 4900, que puede haber bajadas pero que este año tocaría el SP500 4700, muy alcista los señores de, de Goldman bueno, entonces vamos ahora a los mercados, a los índices. Cuando yo digo mercado, la sección de mercados porque hablo de empresas, de noticias, ese tipo de cosas. Entonces voy a tratar de mencionar que vamos ahora a la parte de los índices bursátiles. Entonces el Nasdaq 100 subió 98.06%, 15181 puntos, principales de ganadores del día. Mercado Libre no subió el 13.7%, Fox Corporation 6.5% y Booking Holdings 5.8%, de Perdedoras, Neptase menos 5.7%, AMD menos 5.4% y Mash Group menos 2.7%. Vamos ahora al SP500 que el día de hoy subió 0.6%, 26 puntos, 4.429 puntos. Para ganadores del día tuvimos a Penn National Gaming, 9%, Wayne Resorts, 8.3%, y American Airlines, 7.5%. Hoy en Colombia, ahorita fue que me acordé, ahorita cuando estamos en Colombia lo nombro. Eh, principales perdedores en SP500, Cardinal Health, menos 14.2%, Cigna Corporation, menos 10.9%, Etsy, menos 9.7%. Vamos ahora a a Aldo Jones, que el día de hoy subió 231 puntos, 0.7%, 35.064 puntos. Pipa de ganadoras del día, Salesforce 26, Amgen 24 y Walt Disney 23%. Pipa de perdedoras, United menos 2.4, Verizon menos 0.1, Intel menos 0.02%. Bolsa de valor de Colombia, ahora sí, que Caracol fue el que reportó el día de hoy, eso es lo que iba a comentar. Bueno, el MSCI Colca bajó 13 puntos, 1%, bajó 1,227 puntos. de ganadoras a Bianca, 4,7%, con concreto 4,2%, preferencial C. Marcos, 1,2%. de perdedoras, Banco Colombia, preferencial 3,8%, Promigas 3,1% y Ban Colombia Ordinaria 2,3%. Vamos a petróleo, WTI 69 subió 1, Brent 71,2% subió 1. Oro 1.807 bajo 7, Bitcoin 40.822 subió 1.216. Vamos a ver en cuánto está ahora el Bitcoin. El Bitcoin 40.398, es decir, ha bajado como 500 dólares al precio que lo había visto. Bueno, de criptomonedas, eh, hoy Waller, que es miembro de la Reserva Federal, habló sobre su CBDC, sobre la criptomoneda emitida, por el Banco Central estadounidense, es decir, la Reserva Federal, pues dice que es muy escéptico a que se necesite una, una, una moneda digital en Estados Unidos, pero que si le toca, le toca. Además que no está claro que una CBDC, una CBDC, como le dicen allá, pues puede hacer que los pagos internacionales salgan más baratos. Bueno, ahí dependerá de qué tipo de tecnología, ¿no? Pero, pero se supone que, que sí tendría que, que ocurrir, ¿no? Pero bueno, esas son las opiniones de Waller. Otra cosita que la dejé aquí, la parte de criptomonedas, aunque eso no es 100% criptomonedas, fue que el comunicado de, del Banco Central de Venezuela respecto a que el, Venezuela se va rumbo al Bolívar Digital. Bueno, entonces ellos hacen el, el como que el Bolívar Digital. Bueno, yo coloqué mi opinión y la leí en Twitter, la digo acá, que es que sí van a hacer una moneda digital un bolívar digital pero pero pero, pero nada o sea vas, lo único que no va a hacer en, en billete y que le van a quitar seis ceros pero va a seguir lo mismo es así como hacer un remiendo a, a algo que está muy roto le van a hacer un remiendo para que no se vea tan feo y ahora, como decía, yo lo comenté en Twitter, es que ya no vamos a ver billetes, eh, fotografías, imágenes de billetes, billetes botados en el piso, porque ahora va a ser emisión digital. Entonces, imagínense cómo va a ser. La gente va a tener eh, muchísimos ceros en sus, en sus wallets, porque imagino que esto necesitará una wallet, porque eso... Es Bolívar Digital, no ni idea cuál va a ser la tecnología, no tengo ni idea, de pronto voy a averiguar, pero ahora va a ser en los wallets. entonces claro, les tocó quitar ceros, o si no en la pantalla del celular no va a poder caber las cifras, <risa> algo así, pero bueno, esto no es, fue pues lo quería nombrar, recordemos lo del Petro en, 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 en Venezuela, lo del Petro en Venezuela es, una, es un experimento súper raro, yo intenté y hasta yo tengo el white paper, debo tener el white paper del PDF, el white paper del Petro, donde cambiaron la tecnología donde iba a realizarla, la blockchain, porque lo nombraban blockchain. Eh, la cambiaron como dos veces. Y después, ahora que eso la gente lo utiliza, pero no se sabe cuánto vale. Eso es un desorden total. Pero bueno, hoy quería nombrar esto del Bolívar Digital. Y lo de Ethereum, es que no quería meterme con el cuento de Ethereum porque es una cosa muy técnica. Pero yo les dije ayer que iba a ver el lanzamiento de London. London es un hard fork, pero bueno, si yo empiezo a hablar cosas de hard fork, la gente aquí queda súper perdida, porque bueno, es una cosa un poco, un poco complicada, pero bueno, van a hacer una modificación a la, a, a la red de Ethereum, ¿ok? Porque Ethereum eh, quiere hacer un cambio en. En, a pasar de minar con computadores, que ustedes ven, las criptomonedas y es eso, a Proof of Stake, que es otro tipo de, de minado. Bueno, entonces en todo este proceso de llegar al Ethereum 2.0, uno de los pasos era hacer un hard fork, que le llamaron London. Hard fork es una bifurcación. Bueno, creo que aquí me estoy metiendo con términos que no debería decir así, porque de pronto gente queda muy loca. Pero es muy importante, es muy importante esto, porque Ethereum es la segunda criptomoneda más importante, lo cual da una gran importancia y porque esto va a tener va a tener afectación pero a largo plazo a largo plazo entonces son cosas como les digo un poco técnicas y un poco aburridas pero para los que les gustan las criptomonedas pues estar pendientes estar pendientes de, de lo que está pasando de lo que está pasando con este hard fork London que se llama listo entonces ya mucha criptomoneda mucha criptomoneda ahora sí ya para finalizar tasa rentabilidad del mercado 3910 bajó un pesito listo, ya con esto termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden que estos son solamente análisis personal eso no es para nada, ninguna recomendación de inversión mi nombre es John Torre, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba dato economía, muchas gracias